0: Hola, buenas noches. Hoy es, bueno, ya hoy es jueves, porque son las 2 y 10 de la madrugada. Me encuentro aquí en la soledad de mi patio, frente a la piscina, cambiando de colores. Aquí, esto, como concentrada conmigo y con yo, conmigo misma, ¿verdad? y pensando cómo es que hay mucha gente ahora mismo sin trabajo tratando de de reinventarse porque pues la cosa ha estado bien difícil con todo lo que ha pasado si me preguntan a mí yo jamás jamás pensé Estar haciendo lo que estoy haciendo ahora. Yo soy una persona que he estado en... En venta, sí. Eh, trabajé mucho tiempo, muchos años en casino. Eh, luego trabajé en ventas. Eh, cuando pues llegué aquí, a la Florida, empecé a hacer bienes raíces, real estate. Y me iba muy bien. Eh, a los dos, tres años de estar en, en real estate surgió una oportunidad que me ofrecieron de ser coach yo a los tres años de ser realtor, ser coach de personas que estaban empezando en la industria de real estate, eso para mí fue un honor muy grande porque pues yo no llevaba tanto tiempo o sea, yo me estoy comparando en ese momento con personas que llevan 15 20 años en la en real estate y yo pues me escogieron aparentemente pues por, por mi personalidad o por el tiempo que también como quiera llevo en ventas y yo soy una persona que cuando pues me ponen algo en las manos si yo lo acepto le pongo mucho empeño, mucho esfuerzo pues porque yo siempre pues trato de ser buena en lo que hago si no, no lo acepto porque digo, no, esto no es para mí, esto no me gusta y no lo voy a hacer bien. Y si no lo voy a hacer bien, pues no, no me voy a tirar para después darme duro. So empecé a hacerlo y de momento, o sea, yo iba a los meetings, a las reuniones de los otros coaches y yo los miraba y yo decía, wow, yo quiero ser como tú como sea grande, ¿ok? Porque pues tenían... 15 personas, estaban coachando 20 personas y yo decía, wow. Entonces, eh, lo único que no estaban haciendo era el coaching en español. Entonces yo estoy en Florida, en Kissimmee. y yo dije, yo quiero hacer el coaching y lo voy a aceptar, pero lo voy a hacer en español. Me miraron y me dijeron, ¿tú estás segura? como que tú estás loca. Y yo dije, sí, definitivo, porque aquí todo el mundo lo hace en inglés yo lo quiero hacer en español. Y me acuerdo como hoy que me miraron y me dijeron, el head del coaching, me dijo, pues yo no sé, y yo, o sea, si tú quieres hacerlo en español, yo dije, yo lo quiero hacer en español. So empiezan a traducir todos estos documentos porque yo lo quiero hacer en español. Y entonces, dicho y hecho, como al mes y medio de estar haciendo coaching, yo tenía tanta gente que se estaban hasta cambiando de oficinas para venirse a la oficina donde yo estaba para estar bajo mi coaching porque eran español y había tanta gente con sed de que, 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 que fueran guiados en el camino y no entendían, porque aquí hay muchos riertos que me lo crean o no, no hablan inglés y son tremendos riertos. Venden, venden muchísimo, porque aquí hay mucha demanda, ¿ok? soy yo me decidí hacerlo, eh, en un momento dado yo tenía más de 100 personas. Eh, me iba muy bien, estaba muy bien, salieron otras cosas, me ofrecían otras cosas y me seguí envolviendo, me saturé demasiado. Yo dejé mi real estate porque era tanta la gente que tenía en coaching que no daba abasto, no me daba tiempo ni siquiera para vender una casa. Yo, yo, mía, ¿ok? Que entonces empecé como que no, esto no, lo puse en una balanza y dije no, 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 un momento. Esto se salió de proporción. Yo quiero hacer real estate y bájenme la cantidad de gente en coaching. En ese momento pues empezaron a, a poner más coaching porque entonces todo el mundo quería coachar en español, ¿ves? Porque estaban viendo que, que había la demanda. Y fui bajando, bajando, bajando hasta que llegué, como a los dos años y medio, casi tres, hasta que llegó un momento que dije, ya, no quiero hacer más coaching, quiero solamente dedicarme a real estate. Y seguí en real estate y me iba muy bien, muy bien, no puedo decir que no, hasta el día en que salió la pandemia. Ahí empezó la cuarentena. Y yo dije, wow, ¿y ahora ¿Qué? ¿Cómo yo voy a vender una casa si yo no puedo salir de la mía? ¿Ok? ¿Cómo yo puedo hacer esto si yo no puedo salir de mi casa? Porque pues tengo miedo. Y entonces empezó el dilema de, ay Dios mío, hay que usar mascarilla. ¿Cómo yo consigo mascarilla? Y yo soy muy cibernética. Me empecé a buscar por cuántos sites había y encontraba. Y, en, y yo conseguí, me acuerdo como hoy, que conseguí una caja, una caja de mascarillas quirúrgicas que yo las he usado en mi vida porque yo trabajé en laboratorio. Otra faceta de mi vida, ¿verdad? Y yo sé que protegen, pues, no tanto, ¿ok? ¿Ok? Y esa caja costaba mil dólares. Una caja de mascarillas quirúrgicas desechables. Ni siquiera las la de pato, como le llamamos nosotros, ni siquiera esa. Inclusive llamé a mi médico y le dije, me está costando mil dólares una caja. Y me dijo, no puedo, yo lo sé, cuando esa caja lo que vale son 80 dólares. Yo por poco me muero. Y es dije, de definitiva, definitivamente esto no es para mí yo no voy a gastarme mil dólares en una caja que de, para algo que no me va a beneficiar y mientras todo el mundo estaba hablando en mi casa del COVID y de la cuarentena y yo lo que oía era la gente pues llorando y quejándose, por supuesto especialmente todos mis compañeros de real estate, que no estaban haciendo dinero que la cosa se estaba poniendo mala yo dije, yo tengo que hacer algo porque a mí me preocupaba más el yo protegerme con mascarilla y proteger a mis hijos y a mis sobrinos cuando salían a la calle a trabajar. Yo no soy modista, no soy costurera, mi mamá sí era modista, pero yo nada que ver con la costura. Compré una maquinita de coser y dije, yo me voy a inventar una mascarilla. Y empecé a ver videos y empecé a ver cosas y empecé a hacer mascarillas que las primeras... ¡Uy! quedaron bien feitas pero bueno yo empecé y las empecé y yo empecé a hacer mascarillas y aquí empezaron a usar las mascarillas porque no había más nada ok que me acuerdo que le poníamos filtro de café por dentro pero yo seguí no paré y seguí y seguí y seguí y yo tenía una página que es la mía personal hice un live un día y dije estoy aquí haciendo la línea para comprar tela porque estoy haciendo mascarillas y el que necesite una se la regalo. Pero se me llenó la página. Yo quiero cinco. Yo quiero diez. Yo necesito tantas. yo dije, pero espérate. No puedo tampoco estar... O sea, yo no puedo estar comprándotelas tan caras para regalar tantas mascarillas. Y ahí empecé a cobrarlas. Yo, ok, mira, me das tanto. Y yo te hago mascarilla. empecé a hacer mascarilla. La gente llegaba a mi casa, gente conocida, y yo se las ponía encima del buzón y ellos por las aplicación De cachap, me mandaban el dinero, pero yo seguí y yo seguí y yo seguí. No paré. ¿Qué sucede? Para hacerle el cuarto un poquito más corto, eh, tengo una amiga que en su momento me dijo: Hazte una mascarilla, tráemelas que te voy a hacer un video. Esa persona es una influencer que tiene mucha gente. Hizo el video y yo abrí una página de, de comercial porque en mi página ya no podía entrar más gente, mi página personal. Y como alrededor de 6 a 7 mil followers, en cuestión de dos días la gente siguiendo porque estaba el desespero de las mascarillas. Y entonces yo, ahí fue que yo dije, oh, Dios mío, ¿qué hago? Y empecé, pero eso yo pasaba día y noche, día y noche. Yo casi no dormía haciendo pedidos de mascarillas. Y ahí fue que yo dije, tengo que conseguir una o varias personas que yo sepa que están limpias, que no tienen nada, que me ayuden porque no puedo sola. La demanda era demasiado. ¿Quién me iba a decir a mí en marzo? Que yo iba a tener un website, yo quería abrir un website de boutique de otras cosas, pero que yo iba a tener un website de mascarillas. Lo que quiero dejar saber con esto es que si tú tienes algo en la mente que a ti te gusta, ¿quién iba a decir, yo, estoy, yo acabo de cumplir 60 años? Que a los 60 años yo me iba a hacer tan popular haciendo mascarillas por el internet. Okay. si tú tienes algo en la mente que siempre has querido hacer pero no te atreves les voy a decir algo cuando yo empecé las mascarillas yo tenía 100 dólares en mis manos 100 dólares en mis manos porque yo había acabado de hacer un closing un closing es cuando tú vendes una casa yo había acabado de hacer un closing y me había hecho un dinero. Pero, como empezó todo eso, yo dije, espérate. Vamos a adelantar la casa, vamos a adelantar el carro, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y simplemente me quedé con 100 dólares a mi nombre. Y con esos 100 dólares, yo empecé el negocio. ¿Ok? Y hoy en día es un negocio que ha prosperado muchísimo. Eh, desafortunadamente, porque yo no hubiese querido que fuera así. Vendiendo mascarilla, ¿ok? Pero simplemente la gente la necesita. Así es que mi consejo es que si tienes algo en tu mente, algo que te gusta hacer, no tengas miedo. No tengas miedo. Dale. Empieza, el primer paso es el más difícil, empieza de poquito, no te tires en grande, porque ahí es cuando, yo he hecho eso muchas veces en mi vida y ahí es cuando uno se cae para atrás y le da duro, tienes que empezar de poquito, como empecé con esto, empieza de poquito y ve dándole, y ve dándole y anúncialo con tus amistades utiliza las redes sociales utilízalas no son solamente para poner drama no son solamente para poner el plato de comida que te estás comiendo se utilizan con otros motivos Util, utilízalas a tu favor si tienes Facebook, si tienes Instagram lo que tengas tengo esto. Y si no tienes un website hecho en el momento, cash up, te lo mando por correo. Te cobro tres dólares por el shipping. Te lo envío. Empieza a hacer tu negocio. Reinvéntate. No te quedes atrás. No te sientes en la butaca a ver televisión a pensar: ¿qué hago? No tengo dinero. No tengo comida. No tengo 10 dólares voy a hacer algo con estos 10 dólares los voy a hacer 20 dólares y los 20 los voy a convertir en 40 y los 40 en 80 y los 80 en 160 tú puedes y si tienes alguna duda sígueme en Facebook en yo soy Sally comunícate conmigo por inbox que yo te voy a ayudar sí se puede ok y en la vida uno se cae muchas veces Dios me los bendiga y recuerda algo muy importante si te caes levántate